0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio no podcast. Eu não gravo quase há um mês, aliás, não lanço nada há um mês, eu gravei um episódio que vai ser lançado mais tarde, que foi pedido, que foi sobre alterações climáticas, touradas, jardim zoológico, indústria da carne e mudanças individuais ou coletivas que as pessoas possam fazer para diminuírem a sua pegada ecológica, por exemplo. No entanto, fruto de acontecimentos atuais, acho que há outros temas que merecem ser uh, abordados com alguma prioridade. E por isso, vou incluir aqui uh, um trigger warning para violência sexual. Este é para aí a quarta vez que eu estou a tentar gravar este episódio, porque é muito difícil, eu espero que as pessoas estão a ouvir isso tenham consciência. é muito difícil uh, pôr, assim, uh, em palavras, sem nada escrito, porque, pronto, hoje não tenho, assim, aqui nenhum apontamento, tudo aquilo que eu vou falar são... são... Uh, temas, consciências que eu tenho de cabeça, de cor uh, e, e é muito difícil porque para já é um tema pesado nunca ninguém quer falar sobre este tema uh, não só por ter o impacto que tem uh, como por não desejar nem que isso lhe aconteça a ele nem a alguém próximo, nem a alguém no geral eu acho que uh, neste tema devemos ser empáticos o suficiente para não o desejar ou não abrir possibilidade para alguém ser violado, assediado, agredido, é algo que não se deseja efetivamente a ninguém, não, não precisamos estar a puxar aquele exemplo que muitas pessoas fazem em várias redes sociais, e se fosse a tua mãe, e se fosse o teu pai, o teu primo, a tua prima, a tua irmã, não é preciso as pessoas estarem perto de nós, no nosso agregado familiar, nos nossos amigos, para nós desenvolvermos empatia. E, e, pessoalmente, acho que se as pessoas sentem esta necessidade de dizer: Ah, se fosse a minha mãe, ou se fosse o meu pai, ou a minha irmã, é porque algo tem errado, não está certo, e isso deve uh, ser procurado e tentar descobrir porquê. Acho mesmo que devemos ser empáticos o suficiente para perceber que ninguém deve passar por, por situações deste género, ou diferentes, mas que sejam um, perigosas ou traumatizantes quanto esta. Um, e é difícil também, não só porque isto vai ficar gravado provavelmente para sempre, não é? Uma vez na internet, para sempre na internet, mas também porque é muito difícil para várias pessoas ouvirem três palavras juntas. Estas três palavras juntas são Sociedade Machista Patriarcal. Podemos uh, juntar, por exemplo, Sociedade Machista Heteropatriarcal. Um, heteropatriarcal porque, pronto, patriarcado não é... E, Além de privilegiar os homens, privilegia pessoas hetero. Machista, porquê? Porque apesar de a lei conferir uma seriedade de direitos a várias pessoas, entre elas mulheres, estes não se verificam na prática. E não se verificam, e passo a elencar, isto é capaz de ser um bocadinho chato, mas cá vamos, não tenho o direito de me vestir como eu quero. Ok que posso vestir calças e saias porque há não sei quantos anos atrás as mulheres puderam começar a vestir calças e isto permanece até hoje, mas se eu sair com umas calças mais justas ou uma saia se calhar mais curta vou ser assediada na rua. Seja por aquele velho uh, nojento que está ali na tasca da minha rua uh, e que olha para mim de cima a baixo e se lambe todo, literalmente babam-se todos porque aparentemente eu sou boa que nem um, um naco de carne. Porque é literalmente assim que bastantes homens veem mulheres, como gado. Isto é, é duro de só ouvir, e duro ainda para mais para mim que sou mulher estar a dizer isto, mas é, é, é realidade, é assim como muitos homens olham para mulheres. É porque não tenho o direito de voltar sozinha a casa à noite. Porque sou raptada, porque sou violentada, porque sou violada... Uh, porque sou agredida e por aí fora, porque não tenho o direito de sair de casa e me embebedar ou beber mais um ou dois copos, porque senão estou bêbada e tudo o que me acontecer é porque estava bêbada. E não porque alguém foi mau, não porque alguém foi incorreto, porque alguém uh, decidiu cometer crimes ou ilegalidades para com a minha pessoa, nada. Porque eu bebi. Porque as mulheres não se podem drogar. Não se podem drogar porque tal como que acontece com o álcool, tudo aquilo que lhes acontecer vai ser graças a quê? a droga que a pessoa tomou, porque não podemos enquanto mulheres ir para casa de desconhecidos ou uh, encontrar alguém num bar durante a noite, conhecer a pessoa e levar a pessoa para casa ou para um quarto de hotel, porque se formos violadas estávamos à espera de quê? Afinal de contas trouxemos um estranho para casa, ou fomos para casa de um estranho, ou levamos um estranho para o hotel, ou fomos com ele para um hotel. Portanto a culpa é nossa, não é mesmo? Uh... E, e por aqui vai vários episódios, é só imaginarem, portanto, se por acaso a pessoa era rica, não é? Porque não, não se note, não é? Eu posso olhar para uma pessoa e achar que ela é pobre e depois ela é rica, mas se me envolver com ela, de alguma forma, se lhe der conversa e a partir daí uh, algum crime for cometido por parte dela em relação à minha pessoa, a culpa é culpa minha, porque eu queria o dinheiro dessa pessoa. Isto se estivermos tudo a falar de situações de violência sexual. Se estivermos a falar de um crime em que eu fui à casa desta pessoa e esta pessoa roubou-me, ou esta pessoa foi à minha casa e ela assaltou a minha casa, ninguém vai questionar o que eu tinha vestido, o que eu tinha bebido, o que eu tinha fumado, o que eu tinha, sei lá, uh, se a pessoa era rica ou se era pobre, uh, se eu quero ou não o dinheiro dela, não é? Porque afinal de contas até foi ela que me assaltou. Onde é que as pessoas traçam a linha de nesse crime a culpa é dela, nesse crime a culpa não é dela? Como é que se traça esta linha? Traça-se esta linha porque não se vê as mulheres enquanto uh, pessoas individuais, plenas de direitos e de deveres, vê-se perante uma perspectiva legal, não se vê perante uma perspectiva social e é importante separar estas duas coisas, porque nem sempre, lá está, como eu disse, nem sempre a lei se verifica na sociedade, nem sempre ela é posta em prática e há bastantes pessoas a irem contra ela diariamente, que tenham ou não consciência disso. E, e esta linha de a culpa é dela, a culpa não é dela. Ela tem 17 anos ou 24, portanto, a culpa é dela. Ela, no dia a seguir, foi para, foi para a praia, foi ter com amigos, ligou à pessoa para, para sair outra vez, portanto, a culpa é dela. E agora é que está a dizer que, que foi violada. Agora está a mentir. Ainda há mais esta. De todas as coisas que eu disse há um bocado, ainda há o está a mentir. Vamos falar sobre o está a mentir. Num universo de 100% de denúncias de violência sexual apresentadas uh, a entidades uh, competentes, não é? Portanto, supostamente a polícia, a GNR, o PJ, não faço ideia. Um, As estatísticas e os estudos dizem-nos que isto uh, está no. Alguns numa notícia do público de 2019. Um, Dizem-nos que destes 100% é um universo grande, ok? Apenas 1 a 3% são falsas, ou seja, 99 a 97% são verdadeiras. Como é que as pessoas olham para um universo tão grande de 99% a 97% de queixas falsas, de, aliás, perdão, de caixas verdadeiras, ok? 99% a 97% de caixas verdadeiras, escolhem ignorar esta percentagem altíssima e se focam numa percentagem mínima de 1% a 3%. Se uma pessoa diz que é mentira, pronto, as outras uh, 99% que disseram que era verdade Estão erradas. Aquela pessoa disse que é mentira, é mentira, acabou. Como é que conseguem fazer isto e dormir à noite? É de facto curioso como há esta consciência seletiva de se eu conheço a pessoa e o assunto está a ser polémico, é verdade, vou defendê-la. Se eu não conheço a pessoa e o caso é duvidoso, então... É porque é mentira e vou escrever aqui umas coisas no Insta e vou escrever aqui umas coisas no Twitter porque passam muito a bom. Isto vai-me dar uns likes, uns faves e uns tweets e as pessoas vão seguir-me e vão gostar de mim. Como é que fazem isto? Como é que... Percebem, é, é um bocadinho uh, complicado para mim perceberem como é que tem esta consciência seletiva. Agora é verdade, agora é mentira. Porquê? Porque a vítima, ou sobrevivente, e agora vou explicar aqui uma coisa... Uh, espero não me alongar muito, que é para depois não me esquecer do que estava a dizer, mas a diferença entre a vítima e sobrevivente é que, para já, há, há pessoas que preferem uh, ser chamadas de sobreviventes do que vítimas porque uh, consideram que a palavra vítima... Um, transmite a ideia de dor contínua, portanto, de violência contínua sobre a pessoa a quem, esta, a quem este crime foi exercido, ok? Tipo, imaginem a pessoa A viola a pessoa B, se dissermos durante não sei quanto tempo, a B é a vítima, a B foi vítima de, a B é a vítima disso ou a vítima daquilo, significa que a B continua a sofrer aquela violência e continua... Uh, num processo quase eterno de dor e trauma, enquanto a palavra é sobrevivente A fez, cometeu, assediou B e, e B é sobrevivente de assédio. Significa que, ok, aquele assédio ocorreu durante um período uh, de X tempo, B sofreu com isso, ultrapassou ou não. E agora é muito mais do que aquilo que lhe aconteceu. A palavra vítima uh, reduz a pessoa àquilo que aconteceu, faz com que ela seja refém daquilo que lhe aconteceu e não permite esta ideia de, que, de superação. E é muito importante para as vítimas, especialmente agora uh, que estamos em Setembro Amarelo. É muito bom que se fale disso, uh, não é? Porque é o um mês uh, alusivo à saúde mental, portanto, convém falarmos mais disso. Um, não que nos outros 11 meses não se deva falar, obviamente que se deve, mas pelo menos que neste mês as pessoas uh, tentem criar mais consciência disso. Como eu estava a dizer, porque a sobrevivente ou a vítima não Uh, tem uma conduta perfeita E o que é que é uma conduta perfeita? Uma conduta perfeita é aquilo que aconteceu Dois minutos depois ela está a fazer queixa à polícia E está no hospital para fazer uh, exames médicos E ser observada e não sei o quê. Isto é uma conduta perfeita Sendo que no dia a seguir uh, Ela está muito chorosa, está muito triste Está muito magoada um, E as pessoas todas à volta dela Sentem que, pronto, coitadinha Aquilo que aconteceu foi horrível um, E que ela está um caco a vítima imperfeita, a sobrevivente imperfeita, é a sobrevivente que aquilo aconteceu. Ela teve ali um período em que estava a decidir ou não se apresentava caixa Ou, e este ou é muito importante, estava a tentar perceber o que é que lhe aconteceu. Porque uh, há inúmeros casos em que a pessoa que sofreu a violência demora bastante tempo a perceber o que é que lhe aconteceu. Seja por fatores emocionais, psicológicos, um, Seja por haver ali um, um, uma ligação emocional para com o agressor, portanto, em casos de violência uh, sexual no namoro, no casamento, uh, seja uh, até em questões de pedofilia, em que a pessoa uh, é próxima do agressor, por ela ser familiar, e há esta ideia, especialmente na pedofilia, de, este é um segredo nosso, não se conta, um, a pessoa... Demora mais tempo a perceber o que é que lhe está a acontecer e se foi ou não efetivamente violada, se deu ou não consentimento, como é que a coisa... Não é tão terno quanto isto, ok? E e a vítima imperfeita demora este tempo aqui a assimilar o que é que lhe aconteceu. E depois passa o tempo. Se calhar já não vemos a tempo de fazer um exame médico, portanto não há prova. Não há prova, não há crime, que é outra coisa que se diz muito. Não há prova, não há crime. É muito mais difícil de provar e é muito mais fácil dizer que foi mentira. Porquê? Porque não há prova. Porque a vítima imperfeita esteve a perceber-se do que é que aconteceu ou esteve individualmente uh, na, na sua pessoa a tentar curar-se mentalmente do que é que aconteceu ou a perceber-se o que é que eu faço agora. E por isso não, não há prova, depois demora mais tempo a fazer a queixa, demorou demasiado tempo a fazer a queixa, quer dinheiro. Quer dinheiro, porquê? Porque ele é rico, ou porque ele é muito bom, ou então quer fama, ou então está a fazer isto para lhe destruir a vida, porque coitadinhos dos homens que têm milhares e milhares de mulheres a querer propositadamente destruir-lhes a vida. E, e no dia a seguir, suponhamos, não é? No dia a seguir, porque ela não se apercebeu do que aconteceu, podemos criar este cenário hipotético, portanto a vítima foi violada, não se apercebeu do que é que aconteceu, seja por que motivo for, todos eles são válidos, a nível psicológico a pessoa tende a moldar-se, a oprimir uh, sensações, sentimentos uh, e a nível psíquico não percebe exatamente aquilo que lhe aconteceu e no dia a seguir está com amigos na praia, a sair para, uma, para um bar, a trabalhar, fazer a sua vida normal. E por isto é mentira, porque ela viu como se nada passasse. É mentira por isso. Ou então, como se disse neste caso, ela tem. Quando olharem para, para a suposta vítima do meu cliente, vão ver que ela tem 17 ou 24 anos, por isso não pode ter acontecido. É preciso ter uma lata muito grande para dizer que isto não é assim, não é? E depois de todo este caso, de todas as possibilidades que eu pus aqui na mesa, criou-se uma coisa que me está a fazer bastante hum, confusão. É, hum, várias pessoas, várias atrizes portuguesas, puseram fotos ou desenhos nas suas redes sociais a dizer quando uma é violada somos todas. Não. Não. Quando uma é violada não somos todas. Ok, que a intenção é boa, mas de boas intenções está o inferno cheio. Vamos aprofundar a questão. Esta ideia de que... Uh, uma por todas, todas por uma, ou somos todas, não funciona assim. ok? Somos todas no sentido que, por sermos mulheres, estamos todas um, na condição de inferiores em relação a homens. Estamos todas na condição de oprimidas por homens. Estamos todas na condição de sermos um alvo fácil, tidas como inferiores, tidas como fáceis, um, e que por isto podem pôr e dispor de nós à sua vontade. Aqui somos todas, mesmo que algumas pessoas digam, ah, não, a mim nunca me vai acontecer, porque se um homem me levantar a mão eu saio de casa ou ele sai da É casa. Epá, não é assim tão fácil, ok? Portanto, aqui se calhar até se pode dizer que somos todas. Mas quando toca a assédio a violação, não somos todas. A vítima sofreu sozinha. Foi ela que sentiu a sua dignidade de ser-lhe arrancada. Foi ela que esteve, se calhar ou não, a fazer uh, exames, que muitas vezes são uh, depois uh, explicados pelos sobreviventes como dolorosos, uh, humilhantes, degradantes, uh, constrangedores. Foi, foi elas que tiveram a passar por isso. Não fomos todas. Nenhuma mulher que não tenha sido violada imagina a dor de o ter sido. Portanto, não somos todas, não podemos ser todas. Aqui a dor não se partilha assim. Esta dor não, não pode ser... Ok, que estamos todas uh, em barquinhos diferentes, na nossa individualidade, num, num mar, suponhamos, de opressão, não é? Do patriarcado, do machismo, mas cada barquinho a sua sentença, ok? Não, não somos todas, não estamos todas no mesmo barco. E é, é importante as pessoas terem esta concepção, é importante as pessoas terem esta ideia, não, não somos todas a vítima muitas das vezes passa aquilo literalmente sozinha não conta aos pais, não conta aos amigos às vezes confronta o agressor porque ou eram amigos com benefícios ou eram namorados ou eram mulher e marido e depois está ali durante o seu tempo processar aquilo que aconteceu e depois então decide se quer apresentar o cachorro ou não ela é que sofreu aquilo sozinha ela passou por aquilo sozinha foi ela que teve de lidar com o seu trauma, com o medo de ser perseguida, seja física, fisicamente, portanto na rua, seja através de registros bancários, por exemplo, seja através de, das redes sociais, de todas as formas possíveis em que o stalking pode ser eficaz, elas têm medo disso, por exemplo, foram elas que se calhar tiveram pesadelos todas as noites durante não sei quantos meses, porque foram agredidas, ou assediadas, ou violadas. Todas as outras que não estiveram naquela condição, que não passaram por aquela situação específica, não são aquela mulher. Portanto, essa ideia de que quando uma é violada, somos todas, é a bela de uma porcaria mesmo, e irrita-me, e, irrita e incomoda-me profundamente esta... Hum, eu não queria dizer isto desta forma porque vai parecer quase simpático, mas este abraço de dor coletivo do género, ah, as tuas dores são todas nossas, não, não são. Como eu estava a dizer, não são, são daquela pessoa em específico, não sei como é que posso tornar isto mais claro, sem -me estar aqui a repetir vezes e vezes sem conta, mas não podemos tornar um indivíduo num coletivo e não podemos achar que o coletivo é o indivíduo. E, e é aqui que, que isto se explica, mais ou menos acho que, que é isto, que, que as pessoas têm, têm de que cada caso é um caso, que cada vítima, enquanto vítima, tem a sua forma de lidar com isso, que cada sobrevivente, enquanto sobrevivente, tem a sua forma de lidar com os seus traumas e que merecem ser respeitadas a partir de tudo e que muitas e cada vez mais hum, pessoas tendem a questionar Porquê que as feministas ficam tanto do lado da vítima e não aplicam a máxima do inocente da prova em contrário? Por dois fatores muito rápidos. Então, primeiramente, eu incluo nestas, nestas feministas que estão sempre do lado da vítima antes do lado do agressor e não há aqui imparcialidade, ou estás contra ou estás a favor, simples quanto isto. Eu estou a favor de qualquer vítima, de qualquer sobrevivente de do seu lado, a partir do momento em que ela decide ou não tornar a sua história pública e que ela se torne ou não pública. Estou sempre do lado dela, desde que eu tenha conhecimento daquilo que aconteceu. No sentido em que, se se contou nas redes sociais, se se contou nas notícias, se ela me contou a mim, eu estou do lado dela, não preciso de ouvir a outra versão. E isto agora vai precisar, ah, mas pronto, e se for mentira... Assim, eu prefiro defender uma mentira do que um agressor defendendo a ideia de que há ah, sem provas, até, aliás, uh, inocente, até prova em contrário, estamos a defender um bocadinho o agressor, não é? Porque esta pessoa, esta vítima, este sobrevivente, uh, já foi violentada, já foi agredida, já foi assediada, uh, alegadamente já sofreu uh, por uma data de abusos. Portanto, estarmos nesta linha quase transparente, e eu estou a dizer transparente porque não acho que exista, Nestes casos, de se calhar não é bem assim. Se calhar temos de ler mais um bocadinho, não estava lá, não sei. A culpa aqui tem daí para quem? Para a vítima. E o agressor está quase protegido, não é? Porque ele é inocente ter prova em contrário. E com esta vítima não é assim. E nestes casos, acho que, mais do que em qualquer outro, é necessário que as pessoas comecem a ter consciência de que ou é a favor ou é contra. E inconscientemente, as pessoas já aplicam isto noutros casos. Suponhamos, assaltaram uma casa. E eu conto-te, eu conto-te que me assaltaram a casa. E tu pensas assim, ah, tenho de -te falar com o teu assaltante para saber se isso é verdade ou não. não... E provas, aí ah, ele só te roubou um fio, então como é que não sabes que o fio te desapareceu? Como é que sabes que não foste tu que deixaste cair o fio na rua? Se calhar quando foste sair à noite, sovas bêbada, estiveste ali a dançar e o fio caiu. Ninguém põe isto... Em, em prática, ninguém verbaliza isto. Ah, foste assaltado na rua, porquê? Levavas a carteira na mala, é pá não levasses. Ninguém propõe isto. E, n, tudo, em todos os outros crimes, como eu tive a dar aqui alguns exemplos, as pessoas tomam lá, logo o lado da vítima, portanto, da pessoa que foi roubada, da pessoa que foi assaltada, da pessoa que foi agredida, menos em casos de violência sexual. E, e tendem a pôr a culpa para ela... Porque vivemos numa sociedade machista e patriarcal e agora vou explicar mais um bocadinho isto. Porquê? Porque uh, quando uh, há meninas na família ou na escola, o que é que lhes ensinam? As pernas são para estar fechadas, não podes usar esse decote na escola. Uh, não podes usar esse. desculpa então ligar. Não podes usar essa, esse decote na escola porque os meninos distraem-se ou o professor distrai-se. Ou porque não é adequado. Não é adequado porque ela está vestida, não está nua. Não é? Está apresentável. Está tapado. Não é? Não há ali nada assim extraordinariamente chocante. E depois, o não podes falar dessa forma. E, e quase que nos ensinam. E quase que nos ensinam a comportarmos de uma certa forma que assenta quase sempre no ser simpática, sorrir. E depois em casos destes, em que a vítima sorri subentende-se que é um sim, e não se pode subentender. E ao fim e ao cabo, isto tudo de uma forma muito simples e muito clara e bastante direta, é quase como se nos quisessem controlar a toda a hora o que nós fazemos, como nos comportamos, como reagimos, se rimos ou não, se sorrimos, se somos simpáticas, se somos antipáticas, se vestimos uma saia mais curta ou mais comprida, se bebemos ou se não bebemos, fomos ou não fomos para o quarto com o estrangeiro, ou com o desconhecido, e por isto... Independentemente daquilo que nós façamos, a culpa vai ser inerentemente nossa, porque nós somos mulheres e estamos destinadas a isto. É quase como se fosse isto que nos dissessem. E, e acho, que, acho que é bastante cruel e que esta, esta mentalidade tem, tem de mudar. E lá está, era o que eu estava a dizer. Muitas das vezes o agressor acaba por su, subentender que a pessoa com quem está, a, a pessoa que está a agredir, neste caso, a, consente porque ela sorri ou é simpática ou o agrada ou lhe dá algum tipo de sinal que na realidade não é sinal coisíssimo nenhuma, porque Uh, muitas das vezes, por desde tão pequenas terem posto a uh, pressão na, nas raparigas, jovens mulheres e, e mulheres, de serem simpáticas, agradar os outros, sorrir, fazer com que os outros se sintam bem à nossa volta, que muitas vezes tendemos, não só nestas situações, mas em situações do coditiano, a priorizar outras pessoas em relação a nós próprios. E acho que em circunstâncias de atividade sexual, não pode mesmo ser posto em causa a questão de, se eu for pedir consentimento à pessoa com quem estou para fazer X ou Y, naquele vai cortar o mood e depois vai ser bem difícil de dar a volta à situação. Não, não é suposto ser difícil. Pedir consentimento para fazer A, B ou C durante o ato sexual não pode a ser algo que vocês acham que corta o mudo. Pelo contrário, é extremamente essencial para vocês saberem que estão a ter uma relação sexual e não, de certa forma, a participar em qualquer tipo de crime. E a ideia de que quando a vítima ou a pessoa em questão não dá consentimento claro e expresso, portanto, o próprio sim, é logo de... Uh, começar uma coerção, portanto, dizer ah, mas não queres tentar prometo que não dói uh, vais ver que, que só custa no início depois gostas, não sei o quê isto faz pressão na pessoa e a pessoa acaba por ceder e ceder não é consentimento portanto, o, o que acontecer depois disto uh, não foi consentido e portanto, não estamos numa relação sexual estamos numa violação é importante fazer estas distinções e perceber que pedir consentimento expresso não corta, o mude, não tem problema e deve ser cada vez mais incentivado. E é por isto que, enquanto sociedade, devemos ter pessoas que falem mais abertamente sobre estes temas, sem tabus, e que quando há notícias deste género, não se ponham por aí a dizer que quando uma é violada somos todas, porque não se pode coletivizar um indivíduo. Ok, que quando uh, ouvimos a notícia de uma mulher a ser violada... Uh, nos toca a nós, toca a todos, espero eu, porque é? uh, supõe-se o mínimo de empatia. Mas uh, dizer que somos violadas por aquela pessoa ter sido violada, na minha opinião, é extremamente incorreto. O que se pode dizer é, quando uma mulher é violada, sofremos uh, todas, porque ao fim e ao cabo vamos sempre sofrer, vamos ter medo que nos aconteça a nós, uh, que aconteça a alguém que nos é querido, ou que não nos esteja querido, simplesmente acontecer alguém ou pensar no facto de uma mulher ser violada, deixa-me com alguma raiva, com alguma angústia, com um, sentimentos efetivamente negativos, porque é algo que eu definitivamente não quero que aconteça. Portanto, esta ideia de coletivizar o indivíduo, como eu tenho estado por aqui a dizer já durante algum tempo, ao longo do episódio, é uma ideia bastante errada e não devemos permitir que casos concretos individuais sejam utilizados para uh, forçar a empatia no, no coletivo, mas ao mesmo tempo usados de uma forma de olhem, sou tão boa a proteger as vítimas, ou sou mesmo ativista, ou dá-me lá uns likes e uns faves, ou, ou uns retweets, ou uns reposts aqui no Insta, ou no Twitter, ou no Facebook, ou seja, onde for, porque efetivamente o que está a ver muitas das vezes, e devido a o enorme uso das redes sociais é que as pessoas começam-se a apoderar de certas causas e de certas coisas que acontecem ou para fazer troça uh, e gozar uh, fingindo que estão a ser uh, humoristas e por aí fora e denegrir a pessoa ou então para procurarem algum tipo de atenção e sentirem que fizeram alguma coisa de bem quando na realidade só fizeram pior e neste caso só fizeram pior é por exemplo expor o nome da vítima expor a foto da vítima Uh, há, já vi em situações de violação porém a foto da pessoa dizer estamos contigo Pá, não não estão coisíssima nenhuma é a rapariga provavelmente que provavelmente vai sozinha ao tribunal encarar o abusador dela e responder a uma data de perguntas vezes e vezes sem conta e por cada, pergunta, por cada resposta que dá sente-se mais culpada quando na realidade não tem culpa nenhuma e sente-se pior portanto... Nada disto uh, ajuda assim tanto quanto isso, o que ajuda é nós falarmos dos casos na generalidade, não naquela circunstância uh, pessoal, mas uh, falarmos da, da cultura da violação, desta forma estamos a abordar o problema na generalidade, alertando as pessoas para que percebam que questão não é uh, não é sexo consentido. Sexo consentido não existe. Existe sexo e existe violação. Esta coisa do sexo consentido e sexo não consentido é uma forma de as pessoas não dizerem as palavras-chave que vão causar dano em alguém. A palavra de violação, por exemplo, uh, neste caso, e de certa forma suavizarem um problema que não pode mesmo ser suavizado. Portanto, as pessoas devem, tal como eu estava a dizer usarem as suas redes sociais, se assim o entenderem, para falar destes temas, não, e, não usando o indivíduo em prol do coletivo, mas usando o coletivo em prol do indivíduo, ou seja, falar da rape culture, como eu estava a dizer, falar dos perigos, falar a nível estatístico das coisas para que se desmistifique certos problemas e certos pseudo-argumentos que são falsos, como as denúncias falsas, um, e por aí fora, de modo a que as vítimas e os sobreviventes se sintam encorajadas a contarem suas histórias, se assim o entenderem ou a apresentar caixa e, de certa forma, a sociedade. A ter um, alguma informação adquirida, não é? Porque as pessoas não nascem uh, a saber o, como lidar com estas circunstâncias e, infelizmente, o nosso sistema educacional não nos dá ferramentas para isso. Portanto, temos de ser nós próprios a cultivar-nos neste sentido e, desta forma, se o fizermos nas plataformas que temos vamos estar a atingir um público muito, muito maior que, se calhar, na altura, até podem dar assim grande atenção a isso, mas num próximo acontecimento semelhante é capaz -se de se lembrar alguma coisa. Portanto, eu acho que vale sempre a pena falar, desde que saibamos fazê-lo da forma correta, ou seja, como uh, utilizar as palavras corretas, palavras que sejam mais amigáveis para com os sobreviventes, uh, tentar fazer uma abordagem mais assertiva do que as que temos visto por aí e é essencial que eu critiquei aqui. Pronto, de certa forma, acho que disse tudo o que queria dizer neste episódio, se por acaso uh, falhar alguma coisa eu ou acrescento no fim, uh, depois de lançar também não acho que seja problemático, ou no próximo episódio, um, mas de certa forma, acho que era isto tudo que, o que eu queria dizer, sinto que me repetia um pouco, mas lá está, como, como eu disse no início, é um tema um pouco difícil de abordar, especialmente se for só assim de cabeça, um, até porque eu estou aqui quase no monólogo, não tenho resposta direta, portanto é mais difícil concluir uh, a linha de pensamento, especialmente uh, dada as minhas divergências mas é o que é, espero que tenha ajudado de alguma forma uh, tanto pessoas que já tenham passado por isto, como pessoas que estão à procura de informação Uh, e que queiram, de certa forma, ajudar e contribuir para a solução deste grande problema que, que temos, que é a sociedade machista e patriarcal, que está diretamente ligada à cultura da violação e que ambos, ambos uh, sistemas têm de ser uh, abolidos e, e cessados de forma urgente. Obrigada e até ao próximo episódio.